0: Also wir hatten ja ganz viele Vorinfos und Vorpredigten, jetzt heute ist es richtig dran. Allerdings natürlich wieder zwei Vorbemerkungen, bevor es richtig losgeht. Die erste Vorbemerkung kennt ihr schon. Also, wenn ihr mich fragt, warum hat Gott es so gemacht, dann kann ich euch sagen, ich weiß es nicht. Und ähm, wenn euch jemand erklären will, warum das Gott so gemacht hat, dann könnt ihr euch ganz entspannt zurücklegen, denn ihr könnt davon ausgehen, dass diese Erklärung falsch ist. Denn... Wir sind nicht Gott. Und was Gott für einen Plan hat mit dieser Zeit und mit dieser Welt, können wir nicht beurteilen, weil wir letztlich nur ein kleines Sandkörnchen in dieser Zeit und in dieser Welt sind. Das heißt, die Frage nach den Motiven Gottes möchte ich euch bitten, einfach zurückzustellen. Irgendwann, spätestens wenn das eintritt, was wir äh, gleich sehen, dann ähm, wird es passieren. Dass wir wissen, was ähm, passieren wird. Genau. So, jetzt oh, Die Technik ist irgendwie... Wir haben extra für die Technik gebetet heute Morgen. Sie wird, sie wird uns noch helfen. Zwar, ich mache mal die zweite Vorbemerkung. Bis dahin sind wir dann soweit. Also die zweite Vorbemerkung ist, äh, ich war als Theologiestudent in einem Seminar bei, einem, bei Professor Stuhlmacher und ähm, das war ein Seminar, wo es gar nicht um einen Bibeltext ging, sondern er hat gesagt, wir wollen in diesem Seminar mal fragen, was steht eigentlich hinter der Bibel? Jetzt er sagen: er hinter der Bibel steht nichts. Also wenn man sie umdreht, ist irgendwie... Es ging darum, an einer Stelle sagt der Paulus oder beschreibt die Apostelgeschichte, dass der Paulus zwei Jahre lang eine Schule gemietet hat, nämlich die Schule des Tyrannos und in dieser Schule Theologiekurse abgehalten hat. Wenn wir das alles, was wir im Neuen Testament haben, hintereinander vorlesen, dann braucht ihr dazu definitiv keine zwei Jahre. Das ist viel weniger. Wir haben nur einen Ausschnitt. Wir haben auch nur einen Ausschnitt von dem, was Paulus wusste, weil er ja nur Briefe geschrieben hat. Ja, den Römerbrief ein bisschen ausführlicher, aber im Grunde hat er nie eine Dogmatik in fünf Bänden geschrieben oder eine Bibelauslegung der Evangelien oder so. Das heißt, alles, was er theologisch weiß, gibt er uns so en passant nebenbei weiter. In diesen zwei Jahren muss er aber mehr unterrichtet haben. Das volle Programm. Hey, ich wäre so neugierig, was in dem Skript steht. Ich habe auf Google gesucht. Ich habe es nicht gefunden. So was Dummes. Interessant ist aber, dass wir an vielen Stellen merken, in der Bibel und auch im Neuen Testament vor allem, dass auf etwas verwiesen wird, was irgendwie dahinter steht, was alle irgendwie gewusst haben und was interessanterweise alle biblischen Bücher irgendwie miteinander verbindet. Und das, was ich euch heute sage, ist eine Entdeckung äh, dieses Seminars, dass es in der Frage der Wiederkunft tatsächlich so eine biblische Linie gibt. Ende der Vorbemerkung, es geht los. Was passiert vor der Wiederkunft? Viele werden das wissen. Die Bibel berichtet uns davon, dass es schwierige Zeiten gibt. Zeiten der Bedrängnis, Zeiten der Katastrophen. Wenn man das liest, im etwa Matthäus 24 oder an vielen, vielen anderen Stellen, da ist man sich eigentlich das Neue Testament komplett einig. Da kommen Kriege, Erdbeben, Streit, Verfolgung, Christen werden verfolgt, Familien brechen auseinander. Es ist von, wenn man es in der Offenbarung liest, von schrecklichen Visionen die Rede, was alles Schlimmes passieren wird, ähm, diese Überzeugung, dass vor der Endzeit, vor dem Wiederkommen Jesu die Welt noch mal so richtig alles nimmt, was es an Bösem in dieser Welt gibt, die ist in der ganzen Bibel äh, präsent. Und das Spannende ist, dass seit 1900 Jahren, es ganz viele Christen behaupten, dass diese Zeit eben unmittelbar jetzt gekommen ist oder bevorsteht. Das ist interessant, das kann man von Anfang an durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, gibt es Leute, die sagen, ich weiß es, es sind die Zeichen der Zeit da, jetzt geht's los. Und jeder weiß, jetzt ist was Neues dazugekommen, die Alten haben sich geirrt, weil jetzt was komplett Neues passiert und deswegen wird jetzt endlich Jesus wiederkommen. Alle Jahre wieder. Diese Botschaft ist so ein bisschen wie Weihnachten, Sie kommt ganz regelmäßig und es gibt tatsächlich immer wieder auch Neues in der Welt, das ja wäre ja auch schrecklich, wenn es nichts Neues gäbe. Jetzt zum Beispiel diese ganze Digitalisierungswelle, die uns jetzt gerade so überflutet und mit der wir alle irgendwie freudmäßig oder leidmäßig zu ringen und zu kämpfen haben, die macht natürlich wieder vieles auf und sagen, ja genau, das steht da in der Offenbarung und das ist doch genau das, was da äh, geschrieben wurde. Wenn ihr diesen Eindruck habt, seid ganz gechillt. Genau den Eindruck hatten man auch am Anfang der napoleonischen Kriege, äh, dass sozusagen unmittelbar Jesus wiederkommt und äh, wir sind immer noch da. Also ein bisschen gechillt. Ich für mich... Halte es hier mit einer nüchternen Gelassenheit. Das bedeutet nüchterne Gelassenheit? Nüchtern heißt, wir leben ja so ein bisschen in der Ideologie, dass alles immer besser werden muss, dass alles immer, immer, immer nach vorne gehen muss. Aber die Nüchternheit der Bibel sagt, Freunde, es gibt auch Zeiten, in denen es nicht besser wird. Und wer mal so einen kleinen Blick in die Kirchengeschichte wirft, der stellt fest, ja, es gab immer Zeiten, wo es nicht besser geworden ist. Und diese Mahnung, es kommt die Bedrängnis, es kommen schwere Zeiten, macht mir bewusst, hey, wenn es mal nicht besser wird, so mit Deutschland oder der UN oder der Welt oder dem Klima oder, 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 man kann da ganz viele Sachen, dann ist es zunächst mal nicht schlimm. Also es ist schon schlimm, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie total aus dem, aus dem Rahmen fallen muss, sondern das ist normal in unserer Zeit, in der Zeit dazwischen. Nüchternheit. Es muss nicht besser werden. Gott gibt auch, warum auch immer, Zeiten, in denen es rückwärts geht. Aber in all diesen Sorgen und, und Fragen und Nöten und Ängsten, die wir da haben, die total berechtigt sind, dürfen wir immer noch wissen, Jesus ist da. Ich bin bei euch alle Tage, egal was geschieht. Und das macht mich eigentlich froh, denn wenn Jesus da ist, dann ist einer da, der so es in Kontrolle hat. Da ist einer da, der mich liebt. Da ist einer da, der mich kennt. Und wir, wir leben tatsächlich in diesem schon jetzt und noch nicht. Genau was die Rahel vorher beschrieben hat, wir, wir leben da dazwischen. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, schon jetzt und noch nicht, kann man auch durch schwere Zeiten durchgehen, weil man weiß, okay, es steht noch was aus, aber ich habe schon was. Und man hat nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas glauben, was irgendwann in der Zukunft kommt, sondern man kann sich auf das gründen, was Jesus getan hat. Dass er sagt, du bist mein Kind, du gehörst zu mir, ich habe dir vergeben, ich habe dir neues Leben geschenkt. Das heißt, meine Bitte, wenn, wenn du das hörst und du merkst, da kommt so die Angst an mich heran, ich lade dich ein zu einer nüchternen Gelassenheit. Zu sagen: Ja, okay, ist gut, dass wir es mal wieder hören. Es macht uns darauf aufmerksam, dass nicht alles besser werden muss. Aber Jesus ist da, er ist in Kontrolle, er sorgt dafür und zu seiner Zeit wird das passieren, was er für richtig hält. Es geht nichts an Jesus vorüber. Lasst euch von diesen Endzeitpropheten, sage ich jetzt mal, keine Angst und keine Sorge machen. Okay, vor der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt. Haben wir jetzt. Ja, Wir haben mal angefangen bei der ersten Reihe, beim ersten Thema bei der Schöpfung, am Kreuz, jetzt dazwischen. Jetzt habe ich sozusagen, was passiert? Unmittelbar so bevor. Und jetzt, jetzt kommt Was passiert eigentlich, wenn Jesus wirklich wiederkommt? Ein Bibeltext hat mir vieles aufgeschlossen. Und ähm, ich möchte ihn vorlesen, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein Schlüsseltext. Paulus schreibt es in 1. Korinther 15, 23 und 24. Da geht es in dem ganzen Kapitel um das Thema Auferstehung. Und wie ich vorher gesagt habe, so praktisch nebenbei haut er hier so einen raus. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster Christus. Danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende Christus übergibt Gott, dem Vater, die Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, das seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. Ein bisschen schwierig zu übersetzen, ich habe das griechische Wort zugeschrieben, das da bei Platz steht. Tagma heißt eigentlich Platz. Ja, also wenn ihr jetzt mal guckt, wo ihr sitzt, dann sitzt ihr auf eurem Tagma, auf eurem Platz, an eurer Stelle. Und in den allermeisten Fällen ist es ein Begriff, der für einen Ort gemeint ist. Aber es gibt tatsächlich im Griechischen auch eine zeitliche Bedeutung. Dieses Wort kann also auch zeitlich gedacht werden. Also könnte man übersetzen mit Zeitpunkt. Ja, also Zeitstrahl, so. Und dann gibt es verschiedene Zeitpunkte. Und er sagt, es gibt verschiedene Zeitpunkte. Dann gibt dieser Text richtig Sinn. Als erster ist es Christus, der aufersteht. Es geht um das Thema Auferstehung. Danach alle, die zu ihm gehören. Und dann kommt das Ende. Wir haben also so einen, so einen Dreischritt. Auferstehung, wenn Christus wiederkommt. Komischerweise gibt es danach noch ein Ende, wo noch mal auch was passiert, wo nämlich die, die Herrschaft ganz an Gott übergeben wird. Ich fand diesen Dreischritt zunächst mal total spannend, weil ich dachte immer, Herr, wenn Jesus wiederkommt, bam, dann ist alles irgendwie so, wie es sein muss. Dann kommt jüngstes Gericht und Ewigkeit und himmlisches Jerusalem und all die ganzen Dinge und Entrückungen und was auch immer da. Es kommt dann alles irgendwie zugleich und kein Mensch weiß, wie das dann zusammenpasst. Aber das hat mir geholfen, Hey, da gibt es ein, einen Drei-Schritt. Auferstehung, Jesu ist durch. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Okay, was bedeutet das? Und danach kommt nochmal etwas. Damals in diesem neutestamentlichen Seminar war mir, war mir, habe ich gedacht: Hä, das, das habe ich irgendwie noch nie gehört. Und äh, kann das eigentlich sein? Und ich habe mich so gefreut, dass wir damals einen Professor hatten, der gesagt hat so, jetzt lasst uns mal das Ganze nüchtern betrachten. Wir stellen also fest, dass es in der Frage der Endzeit zwei Schritte gibt. Ja? Der erste Schritt, Jesu so Auferstehung, ist, ja ist ja schon durch. So, also Wir reden über zwei Schritte in der Zukunft. Übernahme der Herrschaft bei der Ankunft und Auferstehung der Christen. Ende der Welt, Vernichtung der feindlichen Mächte. 1. Korinther 15, das ist die Überzeugung des Paulus. Ein paar andere Dinge habe ich aus anderen Paulusbriefen da nochmal dazugestellt. Interessanterweise hat der Professor dann gesagt, habt ihr schon mal das Matthäusevangelium gelesen? Alles sofort klar? Und da gibt es die Endzeitrede. Manche, die die ökumenische Bibellese jetzt haben, sind da gerade mittendrin in dieser Endzeitrede Jesu Matthäus 24, 25. Kirchengeschichtlich an zwei Kapitel, die von höchster Brisanz sind, die immer, wenn es ums Thema Endzeit geht, ganz vorne stehen. Und da denkt man dann immer, ja, Jesus kommt wieder und dann kommt er zum Gericht. Das ist ganz spannend, dass es tatsächlich, als Jesus wiederkommt, drei Gleichnisse über die Wiederkunft gibt. Das einmal, ich, ich gehe nachher auf die Gleichnisse ein, drei Gleichnisse, wo es um die Wiederkunft geht und dann sind die drei Gleichnisse durch und dann kommt nochmal ein Gleichnis über das jüngste Gericht. Und da dachte ich, hä? Komisch. Genau der gleiche Rhythmus drei Gleichnisse über die Wiederkunft und dann denkt man eigentlich, alles ist ja durch. Ja, also wenn Jesus wiederkommt und du, tut, du, tut, alles erledigt und dann kommt danach noch mal eine Geschichte über das jüngste Gericht und da geht es zu Rechten und zu Linken. Er kennt die Geschichte Gericht nach den Werken. Und offensichtlich scheint dieses jüngste Gericht was anderes zu sein als das, was vorher in diesen drei Gleichnissen berichtet wird. Weil da ist nicht von einem jüngsten Gericht für alle Menschen nach den Werken die Rede. Und dann denkt man sich, wow, im Grunde ist es das Gleiche, was Paulus sagt, nur mit komplett anderen Worten. Paulus erklärt es irgendwie logisch, macht so eine Abfolge, erstens, zweitens, drittens. Im Matthäus-Evangelium sind da einfach ein paar Gleichnisse hintereinander erzählt, aber im Grunde ist es dasselbe, nur eben total verschieden. Könnte es nicht sein, dass der Paulus diese Gleichnisse kannte oder andersrum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Paulus diese Gleichnisse nicht kannte und diese ganzen Jesus-Geschichten? Vielleicht müssen wir das eigentlich wie so eine Folie sehen und die Hilfe, die wir hatten, dass Paulus mal so erstens, zweitens, drittens schreibt bei dem Thema Auferstehung, hilft uns diese Folie mal auf diese anderen Geschichten zu legen und auf einmal ergeben die Sinn. Nicht zufällig, sondern weil der Paulus diese Geschichten natürlich kannte. Und das ganz Spannende ist, wenn ich die Offenbarung nehme, das ist jetzt Johannes, also wieder was ganz anderes, wieder ein ganz anderer Text, wieder ganz andere Bilder, ja, Paulus nüchtern, rational, griechisch gebildet, mit dem kennen wir gut, der ist irgendwie ein bisschen deutsch, ähm, Matthäus ist eher so ein bisschen afrikanisch geprägt, Geschichten erzählen und dann kommt die Offenbarung, ja, was das ist, das weiß irgendwie keiner, äh, das ist ziemlich spooky, sage ich jetzt mal. Und mittendrin in diesem ganz schwierigen Buch mit vielen Visionen finden wir diesen selben Rhythmus. Jesus kommt als siegreicher Held und richtet sein Friedensreich auf. Und dann ist scheinbar alles gut und alle denken, so jetzt ist es vorbei. Und danach kommt erst das jüngste Gericht und die Neuschöpfung der Welt und das himmlische Jerusalem. Ihr könnt ihr nachlesen, 19, 20, die Kapitel in der Offenbarung ganz spannend. Man denkt sich, es ist alles vorbei und dann kommt noch was. Wie bei Matthäus. Man denkt sich, es ist alles vorbei und dann kommt noch was. Ich habe jetzt in der, in der Bibellese was ganz spannendes festgestellt. Vor kurzem war Tobias dran. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Wir hatten Tobias gelesen in der Bibellese. Sehr überzeugend, ja. Sehr überzeugend, ja. Also, macht es mal. Vor allem das letzte, das vorletzte Kapitel, äh, Tobias 13. Es ist also ein apokryphes Buch. Es ist deutlich vor Jesus geschrieben. Es ist, es ist ein jüdisches Buch. Ähm, bei den Apokryphen sagt der Luther, naja, 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 aber ganz nützlich zu lesen. Jo, Nützlich zu lesen. Denn, komisch, wir finden hier genau dasselbe. Er redet davon, dass der Tempel wiederhergestellt wird, dass die Völker zum Zion kommen, ein Friedensreich aufgerichtet wird. Und dann bricht das irgendwie ab und dann schreibt er von dem himmlischen Jerusalem. Von dem Jerusalem, dessen Mauern aus Edelsteinen errichtet werden. Und das sprengt dann tatsächlich die, die, die Vorstellung des echten, bestehenden Tempels. wenn haben am Anfang also eine Geschichte von einem echten, bestehenden Tempel, wo ganz viel Erneuerung passiert und dann Break. Und dann kommt dieses himmlische Jerusalem. Es wäre spannend mal, die ganzen Prophetien der, der alttestamentlichen Propheten unter diesem Raster zu sehen. Und ich glaube, man würde da richtig viel entdecken. Ich habe nur mal diese vier nebeneinander gestellt. Man kann da noch mehr machen. Erster und zweiter Petrusbrief und so weiter. Da kann man noch mehr machen. Man stellt fest, es gibt immer diesen Rhythmus. Jesus steht auf von den Toten. Es gibt eine Auferstehung der Toten für die Christen, für die, die zu ihm gehören und dass das Reich Gottes wieder aufgerichtet wird. Und dann kommt das Ende. Also nochmal, Jesus kommt auf die Erde. Die lebenden Christen versammeln sich um ihn ähm, für viele ist das Bild der Entrückung noch so, so steht euch ganz vor Augen. Ich fand es super, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, der gesagt, genau, wenn Jesus kommt in den Wolken, so wird es beim Matthäus im Markus-Evangelium und in der Offenbarung beschrieben. Auch wieder spannend, ja, zwei Bücher, die aus unserer Sicht zunächst mal gar nichts miteinander zu tun haben. Jesus kommt in den Wolken und ähm, wenn Jesus in den Wolken kommt und die Christen gehen zu ihm, äh, dann müssen wir hoch. Und er sagt, genau das ist Entrückung. Wir gehen dem Messias entgegen. Deswegen übrigens, bei den alten Korntalern sind alle Gräber nach Osten ausgerichtet. Jesus kommt mit der aufgehenden Sonne, so ist die Überzeugung von Osten her. Und dann sieht man ihn gleich und kann dann gleich ihm entgegengehen. Oder ja, wie auch immer Auferstandene äh, dann gehen oder schweben oder keine Ahnung. Ähm, die Toten Christen werden auferstehen. Jesus richtet das Friedensreich auf und die Christen herrschen mit ihm. Es kommt immer wieder in der Bibel: Wir werden mit Christus herrschen und die alte Welt wird wiederhergestellt. Da ist noch nichts von Neuschöpfung die Rede. Da ist davon die Rede, dass das, was in dieser Welt Gott gemacht hat, dass das wieder hervortritt. Das Reich Gottes sichtbar wird. Und dann kommt dieser zweite Schritt. In der Offenbarung steht dann, dass es nach tausend Jahren kommt. Das ist immer so mit den Jahren. Ja, also wenn Gott zeitlos ist, nimmt es mit den Jahreszahlen nicht so ernst. Tausend meint immer viele, so. Ziemlich viele, aber eben nie genau wie viele. Sonst würde da irgendwie genau eine Zahl stehen. Jesus wird dann zu Gericht. Es kommt die Auferstehung aller und das jüngste Gericht, wo jeder Mensch nach seinen Werken gerichtet wird. Es kommt ähm, das Gericht. Das Böse wird endgültig vernichtet und dann kommt das himmlische Jerusalem vom Himmel herab. Und ich finde es so spannend, dass Tobias es genauso ziemlich ähnlich beschreibt wie Johannes in der Offenbarung. Diesen Abfolge findet sich interessanterweise quer durch die ganze Bibel hindurch. Ich möchte jetzt an einigen Stellen so ein bisschen tiefer graben, was das dann bedeutet und wie wir da damit umgehen. Heute komme ich nur zu einem Schritt, nämlich zu der Frage, muss ich Angst haben? Das wird vielleicht viele von euch bewegen. Ich habe vorher von diesen drei Gleichnissen der Wiederkunft geredet. Das sind drei Gleichnisse im Matthäusevangelium. Und ganz ehrlich, als ich die als junger Christ gelesen habe, hatte ich davor richtig Angst. Weil ich dachte mir, wow, was passiert wenn ich hier irgendwie einen auf die Mütze kriege. Wenn ich hier, wenn Jesus wiederkommt und er findet mich so, wie ich nicht sein soll. Lass uns mal diese drei Gleichnisse genauer anschauen. So ein bisschen Hausaufgabe vielleicht im Laufe der Woche, die mal zu lesen. Das erste ist das Gleichnis von dem Zuverlässigen, soll er sein, nicht zuverlässigen, ist er. Diener. Es geht in dem Gleichnis um Männer, kommt keine einzige Frau in der Geschichte vor. Es geht darum, dass der äh, Diener kriegt eine Aufgabe, verwaltet den Haushalt und der, der seufzt und macht Mist und lässt die anderen Diener, die da unter ihm untergeben sind, verhungern. Und wenn dann der Chef wiederkommt, so dann gibt's Ärger. Dann sagt er, du, 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 war nicht so gewettet, ich habe dir das anvertraut und du hast versemmelt. Und dann heißt es, dass dieser ungerechte, untreue Diener ähm, zum Heulen und Zähneklappern geworfen wird, also irgendwie sowas wie Hölle oder so, und das äh, hier, da wird es dann eng, und da macht es dann Angst, ähm, und dass er zur Verantwortung gezogen wird zu seinen Taten. Und das Entscheidende ist, der entscheidende Kritikpunkt ist der Umgang mit den anderen, mit den, mit den anderen, die ihm anvertraut sind. Das zweite Gleichnis schließt unmittelbar darauf an, das ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Überraschenderweise ist es das Gleichnis, in dem nur Frauen vorkommen, außer dem Bräutigam, aber der zählt nicht, weil das ist im Bild Jesus selber. Es geht nicht um Gerichtssituation, sondern um Hochzeit, der Bräutigam kommt. Aber als die Jungfrauen dann irgendwie das Ganze verpennt haben, das heißt eigentlich ist es nicht schlimm, dass die Jungfrauen pennen. Das ist ganz interessant. ja. Die dürfen schlafen. Das Einzige, was das Problem ist, dass sie nicht genug Öl dabei haben. Und dann gibt es die einen, die haben genug Öl, die gehen dann zum Bräutigam und feiern mit und die anderen müssen erstmal Öl kaufen. Damals schon, ist interessant, gell? die Welt ist klein, ja. damals schon muss es 24-7-Läden gegeben haben in Jerusalem. Ähm, und haben dann also Öl gekauft und dann kamen sie und dann sagt der Bräutigam, geschlossene Gesellschaft, zu spät, ich kenne euch nicht. Also auch wieder so ein so ein draußen Moment, so ein heftig hart. Und es geht hier um Beziehung. Warum? Jetzt stellt euch vor, ihr seid, es ist eine Hochzeit, eure beste Freundin, eure beste, ich, ich rede mal zu den Frauen, eure beste Freundin heiratet. Wer war da schon mal Trauzeugin? Wer war da schon mal Trauzeugin? Wer die beste Freundin geheiratet hat, ja? Okay, okay. Habt ihr euch, die gleichen, die ich jetzt angesprochen habe, einfach nur mal Frage, habt ihr euch intensiv damit befasst, was ihr an diesem Tag anziehen werdet. Hand hoch. War das euch egal? Nein, andersrum. Fragen. Ich glaube, es war euch ziemlich wichtig, enorm pünktlich zu kommen, oder? Ja, mal Hand hoch. Wem war das wichtig, enorm pünktlich zu kommen? Ja. Frage, warum war dir das so wichtig? Schön auszusehen, pünktlich zu kommen und das ganze Ding auf jeden Fall mitzukriegen. Warum war das so wichtig? Ganz einfach, weil es die beste Freundin war. Ja? So. Und wenn du jetzt gesagt hättest, es ist auf mir egal, ob das Kleid mir passt oder nicht, dann würde ich mal sagen, das sagt nicht was aus über deine modischen Vorlieben, sondern es sagt was aus zu der Beziehung zu deiner besten Freundin. Deswegen habe ich hier geschrieben, es geht um Beziehung. Denen war das offensichtlich nicht wichtig. Offensichtlich nicht wichtig. Und dann stimmt was in der Beziehung nicht. Ganz tief stimmt da was nicht. Ich stelle das letzte Gleichnis dazu und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Das zeigt übrigens, dass die zusammen... Jetzt geht es wieder um Männer, gell? also wieder um anvertraute Pfunde. Es geht diesmal um Talente und Gaben, um Geld. Könntest du vielleicht übertragen auf Gaben, Fähigkeiten. Tolle, tolle Schönes Neue Testament, gell? Da heißt das Geld dann eben Talente. Ja? Und jeder denkt an Talente, obwohl es eigentlich eine Geldsumme ist, aber die Übertragung funktioniert trotzdem. Männer, es geht wieder um Gericht, ja. der, der Herr verteilt Geld und zack, mach mal was damit und ich komme da mal wieder. Und wenn er zurückkommt, dann gibt es da ganz unterschiedliche Gewinnspannen. Aber einer hat es vergraben und hat nichts gemacht. Und sagt, du bist ein harter Mann und ich habe es ich hab's, äh, vergraben, dass im Jahr nichts passiert, weil ich wusste, wenn, wenn du wiederkommst, dann... Und in dem Gleichnis wird der rausgeschickt, heulen und Zähneklappern, kommt da wieder, Zitat, heulen und Zähneklappern es geht um die Verantwortung und es geht hier um den Umgang mit meinen Gaben in diesem Gleichnis. Und diese drei Gleichnisse stehen so unmittelbar nebeneinander. Und wenn man sie so, wie ich das jetzt mal so ein bisschen tricky zusammengestellt hat, stellt man fest, oh wow, die haben alle den gleichen Rhythmus. Es geht mit Männern, Frauen und Männern. Es sind Stichworte, Identisch in den beiden Gleichnissen rechts und links. Und es geht um drei verschiedene Dimensionen des Lebens. Es geht um den Umgang mit Menschen, der Diener, der verantwortlich ist für die anderen. Es geht um die Beziehung zu Gott, wie wichtig ist mir der Bräutigam. Und es geht um den Umgang mit meinen Gaben. Und das ist das, was Jesus sucht, wenn er wiederkommt. Und da kriegen jetzt manche richtig Angst, aber schaut mal genau hin. Ein Diener, der von dem Herrn Verantwortung für seinen Haushalt kriegt, für den wird nicht verlangt, dass er alles immer richtig macht. Das steht nicht da. Es wird nur kritisiert, dass er nicht ist, was er ist. Also mit einem S. Dass er nicht ist, was er ist. Er ist eingesetzt und beauftragt, berufen, Diener zu sein und für diesen Haushalt zu sorgen. Und jeder weiß das, wenn man für was verantwortlich ist, dann macht man Dinge gut und macht Dinge schlecht. Aber man, man steht dran und sagt: Ich mache es nach bestem Gewissen. Aber der, der hier kritisiert wird, der ist nicht, was er ist. Der ist kein zuverlässiger Diener. Er seufzt und schlägt die anderen. Das heißt, er fällt eigentlich aus dem, was er eigentlich ist. Komplett ins Gegenteil. Wenn man mal auf dieser Spur ist, dann sieht man das bei den Jungfrauen. Ihr habt es vorher gesagt, selber auch, auch, auch ein Stück weit gespürt. Ja, Die Jungfrau, die, die liebt ihre die, die, die Trauzeuge, die liebt ihre beste Freundin und so auch in diesem Gleichnis, die, die, die Jungfrauen, die Brautjungfrauen, die, 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 die lieben die Braut und die freuen sich auf den Bräutigam. Und Aber wenn sie, wenn sie sich nicht auf den Bräutigam freuen und die Braut eigentlich nicht wirklich lieben, ganz ehrlich, dann sind es auch nicht wirklich Brautjungfrauen. Oder? Dann sind es irgendwelche anderen. Aber sie sind nicht, was sie wirklich sind. Weil wenn sie wären, was sie sind, hätten sie genug Öl dabei. Weil es ihnen wichtig ist. Und auch bei den anvertrauten Pfunden. Es ist vollkommen normal. Jeder macht, die einen haben viel, die anderen haben wenig. Es kommt nicht drauf an. Aber der eine, der vergräbt, der sagt, du bist ein harter Mann. Und deswegen, merkt ihr, das stimmt was an der grundsätzlichen Beziehung nicht. Er nimmt die Rolle nicht an. Er nimmt das, was ihm anvertraut ist, eigentlich nicht an. Er ist eigentlich kein Diener in dem Fall. Und das finde ich richtig spannend, denn es geht in dieser Geschichte nicht darum, dass wir perfekt sind, dass wir keine Fehler machen, sondern es geht einfach, dass du bist, was du bist. Dass du ein Kind Gottes bist. Dass Jesus dir sagt, schau nach deinen Nachbarn, schau nach deiner Familie, hab die Leute lieb. Du bist mein Diener, du gehörst zu mir. Ich habe dich an diesen Platz gestellt. Und es geht hier nicht darum, perfekt zu sein. Hammer, oder? Die Jungfrauen dürfen schlafen. Du darfst auch mal schlafen. Du darfst auch mal als echt verpennen. Das ist nicht schlimm. Wenn du das bist, was du bist, und sich das in deinem Alltag immer wieder mal niederschlägt. Er will, dass wir sind, was wir sind. Und eigentlich geht es Jesus nicht darum, dass irgendwas Perfektes hier aufgezogen wird, sondern er möchte einfach, dass wir Christen sind. Ganz normale Christen sind. Und dann werde ihr sagen, ja, aber er weiß doch alles, was ich falsch gemacht hat. Yo. Aber wisst ihr was? Das weiß er schon lang. Das weiß er schon seit dem Felsen von Golgatha, denn da hat er dir alle deine Schuld vergeben. Merkst du? Schon jetzt und noch nicht. Hey, das entlastet. Du brauchst keine Angst haben. Jesus will von dir nicht mehr, als dass du einfach mit ihm lebst. Er will dich nicht perfekt haben, also er hätte das vielleicht gerne schon, aber er weiß, ja, funktioniert nicht. Du darfst auch mal schlafen, sei einfach Christ, lebe einfach deinen Glauben, ganz normal. Und ich möchte noch was zu denen sagen, die jetzt trotzdem Angst haben. Na, ich habe gemerkt, ich habe versucht, es sehr realistisch zu zeichnen, und die jetzt trotzdem Angst haben und denken: ah, Trotzdem, manchmal, ah, da bin ich gar nicht Christ und verhalte mich so. Wir haben vorher ein Lied gesungen. Das Bezug nimmt auf die Geschichte von den 99 Schafen, die verloren sind. Und da war dieses Lied so: Gott rennt nach und rettet und sucht. Und Jesus ist für dich gestorben. Kannst du dir vorstellen, dass, wenn Jesus wiederkommt und er dich als sein geliebtes Kind in die Arme schließen kann, gabst du, dass sein größtes Interesse daran ist, dich jetzt in die Pfanne zu hauen? Nach so langer Zeit, nach so vielem, was wir miteinander durchgemacht haben, nach so viel Glauben und Leiden und Ringen und Vergebung und all dem, nach all dem. Ich kann euch sagen, wenn meine Kinder lange weg waren und sie kommen nach Hause, und manchmal haben wir so ein Gottesbild, das uns irgendwie glaubhaft macht, dass dieser Gott, wenn er kommt, dir nur auf die Finger schlagen will und die Liste rauszieht mit dem, was die anderen gepetzt haben, was du alles daneben gemacht hast. Und wenn das in dir klingelt, dann möchte ich dich bitten, tritt mal einen Schritt zurück und sag, hey Jesus, wenn du wiederkommst, kommst du zu mir, um mich zu lieben, um mich zu retten um mich in deine Arme zu schließen. Und du kommst nicht, um mir auf die Finger zu hauen und mich in die, auf die, in die Pfanne zu hauen. Das hätte er schon längst tun können. Da hat er Zeit gehabt, genug. Jesus kommt wieder. Und er schaut, klar, das haben wir gemacht. Aber er wartet von uns, dass wir einfach unseren Glauben leben. Und dann gehören wir zu ihm. Dann sind wir bei ihm. Leider wäre es jetzt spannend, weiterzugehen. Gell? Mehr zu gehören. Nächsten Sonntag. Cliffhanger. Ähm geht es nochmal um das Thema, worauf wir uns freuen können, wenn Jesus wiederkommt, dann ist nämlich nur nicht das, und ich habe das jetzt in den Vordergrund gestellt, dieses bisschen Angstmachende, und wollte uns das vom Herzen reden, weil, weil manche das unmittelbar immer damit verbinden, und ich wollte niemanden in Angst jetzt sozusagen die nächste Woche leben lassen. Aber es gibt auch nochmal richtig coole Sachen, richtig Sachen, auf die wir uns freuen können, und mit Freude zu vertrösten, ja, freut euch nächsten Sonntag, geht es fröhlich weiter, ist einfacher wie äh, jetzt guck mal, ob du dabei bist oder nicht, so ja, also das wollte ich auf keinen Fall, deswegen die fröhlichen, tollen Perspektiven, schieben wir mal so den nächsten Sonntag, da geht es um das Reich Gottes tritt hervor da ist die Rede von Auferstehung und Wiederherstellung der Welt da so ein bisschen nachzudenken, was ist eigentlich Auferstehung und wenn jemand sagt hey, die Mama ist im Himmel, was heißt das eigentlich und gibt es das überhaupt den Himmel also jetzt meine ich und dann, klar, wir müssen gucken jüngstes Gericht ist jetzt nicht nur happy, aber da kann man auch ganz, ganz fröhlich sein, weil schon jetzt noch nicht ja, eigentlich schon ja, also wir sind da schon ganz gute bei und einen kleinen Blick, soweit man das tun kann, würde ich mit euch noch wagen in das himmlische Jerusalem hinein das wäre sozusagen für nächstes Mal ähm, ja, freut euch drauf ich freue mich äh, auf diese Predigt, äh, denn, denn sie, sie schaut auf das, was Gott hervorbringen wird in dieser Welt. Ich würde gerne beten. Jesus, du kommst wieder. Du kommst wieder, trittst in diese Welt ein und das ist zunächst mal einfach gut, weil dann der ganze Mist, den wir in den Zeitungen lesen, ein Ende hat. Weil dann all das Böse sein Ende hat. Weil dann alle Lüge, aller Hass, alles Zerstörerische, aller Krieg, alle Umweltverschmutzung, alles, was mit Tod und Leid zu tun hat, ein Ende hat. Und diese Welt wieder hervortritt, zu der du einmal gesagt hast, sehr gut. Und zugleich merken wir auch, dass es, dass es uns Sorgen macht. Ja? Wenn du kommst, dann, dann kann man sich nicht mehr verstecken. Dann, dann siehst du uns. Und manchmal geht es uns da vielleicht wie Adam und Eva, die sich gerne versteckt hätten irgendwo im Garten. Aber wenn du wiederkommst, da ist nichts mehr mit Verstecken. Und du weißt um die, die sich da richtig Sorgen machen, vielleicht auch Angst haben. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders bitten, Jesus, dass du zu denen redest und dass du ihnen sagst, dass du nicht kommst, um sie in die Pfanne zu hauen, sondern dass du kommst, um ihnen zu zeigen, wie du bist. Dass du kommst, um ihnen zu zeigen, wie schön es ist, einen großen Bruder zu haben. Wie schön es ist, als Familie Gottes vereint zu sein. Wie schön es ist, dass das, was wir jetzt noch nicht sehen, auf einen Schlag sichtbar wird. Lies uns halt uns das vor Augen. Und da, wo wir Fehler machen, da, wo wir schwach sind, da, wo wir merken, wir sind nicht perfekt, dann lass uns das als eine Ermahnung auch, auch tatsächlich ähm, sein. Aber lass uns auch immer wieder vor Augen halten, wir dürfen schlafen und Fehler machen. Weil du für unsere Schuld gestorben bist. Und dein Tod am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld macht nur dann Sinn, wenn du uns auch tatsächlich am Ende mitnimmst in dein Reich und nicht ganz am Schluss das Projekt beendest. Danke, dass du für mich im Kreuz gestorben bist und dass du dich freust, wiederzukommen und mich in die Arme zu schließen. Und darum will ich mich freuen, wenn du wiederkommst, um dich in meine Arme zu schließen. Amen.